0: Wir waren heute auf dem Gemüsefeld, wir waren im Wald, wir haben nach Kartoffeln gegraben, wir waren im Supermarkt.
1: Ja, und weißt du warum? Weil wir jetzt gerade einen Podcast machen über vegan und vegetarische Ernährung.
0: Verrückt, ich war sogar dabei.
1: Ja, hört euch das an, ihr werdet sehen. Es ist der Wahnsinn, was man alles auf dem Grill zubereiten kann. Und das ohne Fisch und ohne Fleisch.
0: Es wird lecker.
1: Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer. Ja, und ich freue mich so sehr, heute mal ein Thema mit euch zu besprechen, nämlich da geht es um das Thema vegan und vegetarisch. Das hat sich ja Gott sei Dank bei uns ja, durchgesetzt und ich freue mich auch darüber, weil ich persönlich sehr großes Interesse daran habe, dass wir heute mal, liebe Rebecca, zusammen uns mit diesem Thema beschäftigen.
0: Ich freue mich auf diese Folge auch ganz besonders. Rebecca Rodrian, mein Name. Und ich bin ja Vegetarierin. Deswegen ist das heute die Folge für mich, bei der ich wahrscheinlich noch mehr mitnehme, als sowieso schon in den ganzen Folgen, die wir bei Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer gemacht haben. Wir haben ja über Fisch und Fleisch und so weiter schon gesprochen. Gerne anhören. Und heute eben vegetarisch und vegan.
1: Ja, also das ist ja auch eine Entwicklung innerhalb äh, des gesamten Ernährungsrepertoires. Was ich zunächst mal aus zweierlei Hinsicht sehr positiv finde. Zum einen, wir wir nutzen Ressourcen der Natur, Ressourcen, die früher eher nur so als Beilage oder ich sag's mal so nebenbei verwendet wurde. Es war ja immer bei mir, ich erinnere mich noch, als ich dann 1973 bis 76 meine Lehre gemacht habe, dann hat es immer geheißen, ja was ist denn der Hauptbestandteil und was gibt es noch dazu? Heute gibt es drei Sterne Restaurants, die sich fast ausschließlich mit dem Zubereiten von Gemüse und nicht tierischen Lebensmitteln beschäftigen.
0: Ich möchte noch eine kurze Geschichte erzählen. Mir wurde mal erzählt, dass jemand in einem Restaurant war, das war irgendwo in der schwäbischen Provinz. Und da gab es eine Speisekarte und auf der stand unter dem Bereich vegetarisch Schinkennudeln. (lacht) Ist das nicht geil? Naja, also ähm, es gibt auch heute ja, noch ja, diese, diese Restaurants, wo nein, es ein bisschen pass auf, schwierig ist. Nein,
1: besser auf, mittlerweile gibt es ja auch Vegetarische. Gut, das stimmt, das war das, garantiert nicht so. Das muss man fairerweise sagen. <lacht> nein, aber bist du bereit für einen kleinen Scherz? Ich meine, das darf ich jetzt mal allen hörer und Hörern sagen. Du oh, siehst ja wirklich bezaubernd aus. Das ist jetzt kein Schmuh, du weißt, also wir haben die nötige Distanz und wir sind auch, äh, glaube ich, wir gehen sehr respektvoll mit uns um, aber... Ich glaube, das liegt daran, weil man sagen kann, äh, zumindest bei dir habe ich den Eindruck, dass Vegetarier keine Falten bekommen. Das sieht nämlich gut aus. Nein, weißt du was? Die Vegetarier werden welk.
0: Oh, ich (lacht) bin raus. Tschüss. Mach doch allein.
1: Weiter. Du hast keinen Grund, dich darüber aufzuregen. Aber weißt du, es ist schon so, und jetzt bleiben wir mal beim Ernst. Ich habe ja extreme Schwierigkeiten gehabt vor einigen Jahren mit meiner Arthrose. Ich war also in England, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt in dem mhm. Podcast ja. und äh, habe dann einfach gemerkt, dass äh, ja ich einfach massive Schmerzen habe. Und das dann so weit führte, dass ich mich wirklich operieren habe lassen müssen. Und dann beim zweiten wollte ich das nicht machen, beim zweiten Knie und habe ihm dann die Ernährung umgestellt, überwiegend vegan und vegetarisch. Und das Schöne dabei kann ich sagen, und das ist, glaube ich, das zukünftige Thema, die Ernährung trägt wesentlich dazu bei, dass man bestimmte Situationen im Körper besser und anders gestalten kann ich
0: Wir wollen ja in dieser Folge die verschiedenen, ich sage jetzt mal, vegetarischen Bereiche angucken. Wir wollen über Gemüse sprechen, später aber auch zum Beispiel noch über Pilze und auch über Käse. Also es lohnt sich heute dran zu bleiben. Ich habe das Gefühl, und du schaust mich auch schon so an, so gemüsemäßig.
1: Also Gemüsesorten natürlich kann man ja hervorragend reden. Also ich denke mal gerne zurück, so eines der wirklich tollsten Vorspeisen für mich ist ein gegrillter mediterraner Gemüsesalat. Man nimmt einfach Oberschienenscheiben, man nimmt äh, Paprika, man nimmt aber auch Zucchini und man tut einfach diese Dinge vorher äh, erstmal putzen, waschen und dann tut man die auf dem Grill halt bei wenig Hitze, das ist auch sehr wichtig. Gemüse darf nicht zu heiß, damit alle Inhaltsstoffe kaputt gehen, sofort braun gemacht werden, beziehungsweise das muss ja auch bissfest bleiben, ja, und deswegen also nicht ewig lange, aber auch nicht sofort zu heiß. Das ist eine Mischung aus beidem. Und stell dir mal vor, du hast dann so schöne gegrillte Gemüsescheiben, die ja. wirklich von beiden Seiten leicht braun sind. Die tust du in eine große Schüssel rein, dann machst du dazu ein bisschen Olivenöl, einen frischen Limettensaft, ein Balsamico-Essig, schön geschnittene Zwiebeln, vielleicht noch ein paar Tomaten und dann frischen Basilikum, Salz und Pfeffer und vielleicht ein bisschen Chili noch, klein gehackt. Dann kann ich dir sagen, dazu ein geröstetes Bauernbrot. Das ist wirklich ein tolles Essen.
0: Ah, ja, Ja, das schmeckt auch gut. Das
1: ist auch einfach zu machen. Das ist auch einfach zu machen. Nur, wie gesagt, die Leute denken natürlich immer dann, was weiß ich, wenn ich jetzt da keine Ahnung was auf den Grill lege und das dann mische. Nur dann ist, wenn der Inhalt von Luxusprodukten geprägt wird, ist oft das Gefühl, das muss besonders gut sein. Man kann mit diesen sehr einfachen Gemüsesorten auch eine Weltklasse-Delikatesse daraus machen. Ja.
0: Ein kleines Rezept von Johann Lafer, einfach für ja. euch mal hier ja. im Podcast.
1: Und jetzt lass mal über Gemüse insgesamt sprechen. Mhm. Also, ich sag mal, da gibt es natürlich zunächst mal etwas. Was man oft macht, man mariniert Gemüse. Gell? Und da muss ich auch immer dazu sagen, was ich nicht gut finde, also man zum Beispiel nehmen wir jetzt mal das Beispiel Auberginenscheiben oder Zucchini-Scheiben. Genau, die
0: schneidet man dann so. Ja, und dann,
1: und dann, dann machst drauf. du Olivenöl drüber und dann hackst du noch Thymian und Rosmarin und dann lässt das ja ein bisschen stehen. Und was ich nicht machen würde, ist salzen, weil Salz entzieht ja das Wasser und dann gehst du das grillen. Und da muss ich wirklich sagen, da ist für mich Pflicht entweder so einen Pizzastein drauf zu legen mhm. oder es gibt auch solche Grillschalen mit so Stegen. Warum sage ich das? Weil natürlich durch das Öl, und das ist auch das Problem der Marinade, das Fett in die,
0: Kohle in die Glut tropft
1: oder auf die Gasflamme tropft. Und dann entstehen natürlich diese Dämpfe, dann fängt es auch meistens an zu brennen. Und das ist das, was ich gerne verhindern möchte, weil das sind dann irgendwelche schädlichen Stoffe, die daraus entstehen, Deswegen ist schon gut, wenn man so eine Schale nimmt und das dann grillt. Ja, also finde ich, finde ich besser. Aber auch schon, man muss sagen, Röstaromen erzeugen lässt. Also so ein bisschen nur reinhauchen in so eine Grillschale nutzt nichts. Das muss schon außen ein bisschen bräunlich sein. Das müssen Röstaromen entstehen. Das sieht man bei Zucchini. Zucchini schmecken eigentlich, ich sag mal, nach viel Wasser.
0: Mhm.
1: Aber wenn man Zucchini wirklich schön cross brät, und dann eben diesen Salat draus zu machen, das finde ich gut.
0: Was, sagst du, ist noch so grillmäßig eine Sache, die man vielleicht gar nicht so auf dem Grill vermutet?
1: Ich meine, eines der gesündesten Gemüsesorten ist die Adischocke.
0: Mhm.
1: Artischocken finde ich, die Italiener lieben das ja. Und die haben die natürlich auch oft eingelegt, so in den Gläser mit Öl. Kennen
0: die meisten wahrscheinlich ja. nur als diese Herzen. Die aber, aber die schmecken Chons. halt
1: einfach auch, ich sage jetzt mal, wenn sie eingelegt sind, nicht richtig gut. Deswegen kann ich nur empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, es gibt, glaube ich, sogar tiefgekühlte Adischockenböden zu kaufen, beziehungsweise auch, es gibt natürlich frische Adischocken, das ist ein bisschen aufwendig zu machen, aber Adischocken insgesamt, wenn man so die vorgegarten hat, die es wirklich im Glas gibt, dann kann ich nur sagen, also ähm, ich würde mir da so so eine feuerfeste Form nehmen, dann würde ich also die in dem Öl, anbraten, also das kann man nicht auf dem offenen Grill machen, anbraten in so einer Schale, dann schöne Zwiebel dazu, dann Rosmarin dazu gehackt, Knoblauch, ein bisschen Thymian, wenig gehackten Chili und dann schön mit Salz und Pfeffer äh, gewürzt und ich kann dir sagen, also so eine kross gegrillte oder gebratene Schocke ist nicht nur besonders gesund, sondern die ist wirklich außergewöhnlich, also Die ist bissfest, sie ist sehr, sehr gesund, wie gesagt, und sie ist natürlich auch aromatisch. Also das liebe ich zum Beispiel. Das ist so ein typisches Beispiel. Adichocken schmecken in der Regel so, wenn sie so bei der Andi-Paste-Platte auf Barmiterina liegen, die schmecken so eher nach Öl. Und naja, das sind Schokken, das merkst du schon, aber du hast kein Geschmackserlebnis. Und das gebraten. Und dazu, ich sag mal, dazu nur so einen Joghurt-Tipp. Ein bisschen mit Joghurt und ein bisschen mit das schmeckt so richtig gesund und gut. Also ich liebe das. Aber es ist immer eins wichtig, es muss schmecken. Und Knoblauch zum Beispiel ist eines der Grundprodukte, gerade in dem Bereich, wo du schon vieles gut machen kannst. Also Knoblauch hilft schon sehr, die gewisse Gewürze dahin zu bekommen.
0: Da freuen sich alle. Ja. Wenn überall schön, wie Knoblauch dran ist. hallo. hallo.
1: Ja. Dann Oberschienen sind auch sehr beliebt. Gell? <lacht> Oberschienen sind sehr beliebt. Natürlich, da schneidet man die am besten in so 5 mm dicke Scheiben. Genau,
0: und dann Die tust Öl du schön du mit Öl gesagt.
1: einreiben, ein bisschen Salz drauf machen und dann grillen. Auch hier ist angesagt, Geduld zu haben. Also nicht, dass es einmal eine Minute drauf ist, es muss rauchen und dann wieder runter, sondern <lacht> insgesamt muss man sagen, gerade bei Gemüse, ich liebe das einfach, wenn es langsam auf der kleinsten Flamme so schön vor sich hingart und trotzdem dann noch braun wird. Weil die meisten Leute denken immer, das Gemüse muss zuerst außen braun sein und dann garen. Umgekehrt muss das der Fall sein. Das Gemüse muss leicht gegart werden und am Ende des Garvorganges kommt dann letztendlich die Bräune und dann hast du dieses Knusprige, dieses Aromatische. Ich, ich liebe zum Beispiel Avocado gegrillt. Avocado ist ein wahnsinns tolles Produkt zum Grillen. Wenn man die halbiert, den Kern rausnimmt und die dann mit der...
0: Mit, aufges- der Schale. mit
1: der aufgeschnittenen mhm. Fläche. Ah, so, so rum. So drauf legt. Und dazu dann macht man sich so, ich habe so ein Rezept mit, man nimmt einfach rote Zwiebel mit gegrillter Wassermelone und ein bisschen Birkenzucker und Essig reinmachen, das Ganze einkochen lassen. Die Kombination aus dieser Säure, aus dieser ja nussigen Avocado, das ist interessant. Avocado schmeckt ja eigentlich, wenn man ehrlich ist und die Augen zumacht, butterig mhm. und ich sage nicht geschmacksneutral, aber es schmeckt...
0: Relativ geschmacksneutral. Also wenn
1: ich nicht Limette oder Zitrone drauf mache, und ordentlich Salz, Salz und Pfeffer. <lacht> Dann würde ich sagen, ja, es ist, schmeckt so, wie wenn ich ein Stück Butter nehme und das auf meiner Zunge zergehen lasse, wenn sie gut gereift Den
0: Geschmackstest das machen wir mal. Ich mache mal mit dir, dass du ein Stück Butter und eine Avocado auseinanderhalten musst.
1: Nein, aber es ist wirklich so, ohne Witz. Es ist wirklich so. Also zum Beispiel, das liebe ich, das liebe ich. Ja? Oder hm. Fenkel, Fenkel in Scheiben geschnitten. Genauso ein wunderbares Gemüse zum Fisch zum Beispiel. Oder auch so einen schönen Fenkel-Orangensalat. Weißt du, Fenkel gegrillt mit Orangenfilets, ein bisschen Orangensalat. Dann, dann gehacktes Fenkelkraut dazu, ein bisschen Limettensaft. Also finde ich auch im Sommer, wenn es wirklich warm ist, so was frisches ist, Fenchel so was ne? frisch. mhm. Fenkel ist zwar nicht jedermanns Sache. Weil ich glaube, wir Kinder manchmal zu viel fenchel gekriegt haben, haben ein bisschen Aversion oh, umgekehrt.
0: fenchel anis kümmeltee könnte ich literweise trinken. <lacht> wirklich? Ja, ohne
1: Witz. Gut. Ist das ein Produkt aus deiner Handtasche?
0: Wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, ich, also. ich,
1: ich bin jetzt bei Folge 8 und ich sehe immer noch diese komische Tasche da, aber ich weiß immer noch nicht, was drin ist. Also Johann Laffer
0: möchte das wirklich so, so gerne wissen. Ja. Ihr könnt ja mal raten, was drin ist. Schickt doch einfach mal eine, eine mm. Mail an 3 3de <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich hat sie das Gemüse von der letzten Woche drin.
0: <lacht> Nur wer weiß. Aber auf keinen Fall ein Blumenkohl. So viel kann ich dir schon mal verraten.
1: Was wir auch mal gemacht haben beim großen SWR 3 Grillen, ja so etwas gemacht haben mit Paprikaschoten. Da musste man ja auch zu Beginn die Paprikaschoten richtig in die Kohle legen. da es kommt
0: ein Johann Lafer Geheimtipp. ja.
1: Dass die schwarz werden. So, und der Johannes Strahle, der dabei war, hat gesagt: Was soll denn der Schwachsinn? Ich meine, ich will ja keine verbrannten Paprikaschoten haben. Das hat zwei Funktionen. Zum einen, man weiß ja, dass die Paprikahaut nicht verdaubar ist. Man hat sie also dann quasi durch das Verkokeln schön abschälen können. Geht leicht zum Abziehen. Aber jetzt kommt's. Die Paprikaschote bekommt einen total süßen Geschmack. Und jetzt noch das Wichtigste: einen leichten Rauchgeschmack. Und wenn man dann dieses Paprikafleisch ohne Kerngehäuse mit den schwarzen Stellen, die man wegschneidet, kleinhackt und dann dazu gibt ein bisschen Zitronensaft, ein bisschen Chili gehackt und ein bisschen Knoblauch und Salz und Pfeffer. Und dann kann ich nur einen Tipp geben. Nehmt euch mal ein schönes Graubrot oder so ein richtiges rustikales Bauernbrot. Grillt es mal auf dem Grill ohne was, kein Öl drauf, gar nichts. Und dann streicht man auf dieses krosse Brot, dieses, dieses Paprika-Chutney oder wie auch immer man das nennen möchte, drauf und dann isst man das mal. Ich glaube, dann fragt keiner mehr nach Leberwurst oder nach irgendetwas, nach Salami, sondern dann merkst du, dass dieses aromatische, vollblumige, dieses, ja, dieses Rauchgeschmack, der immer so stark dich begeistert, weil du viele Aromen zusammenbekommst, dass du niemals fragen würdest, ja wo ist denn jetzt mein Fleisch oder da kommt da noch Schinken drauf oder was auch immer, nein brauchst du nicht und so gibt's es halt viele Gemüsesorten Süßkartoffel Zucchini haben wir schon gehabt, Süßkartoffel würde ich auch vorher garen was ja auch geht in Foliegaren. Das kennt man ja auf dem Grill, das hat man früher gemacht, so diese American Baked Potatoes und so weiter.
0: Ja, Kartoffeln, da wollen ja, wir auch noch drüber sprechen. Da
1: bin ich persönlich ein bisschen weggekommen, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ich bin kein Freund von Alufolie, weil im Prinzip ist es ja so, dass die Alufolie ja ich meine, was macht die Alufolie? Die dichtet das ja ab, dann bleibt Hitze. die Feuchtigkeit drinnen und dann gart es quasi in diesem Alufolie-Raum. Ich bin ehrlich gesagt dazu übergegangen, dass man die Kartoffeln vorher kocht im Salzwasser und dann einfach schön bei nicht zu so hoher Temperatur auf dem Grill außen schön knusprig werden lässt und dann hast du eine perfekte Baked Potato mit Quark oder was auch immer. Also auf jeden Fall hat das genauso gut geschmeckt. Zwei Dinge zusammenfassen beim Gemüse. Man muss immer überlegen, wie lange braucht etwas. Da gibt es oft eben die Hilfestellung mit dem abkochen und am Ende Müssen auch die Gemüseteile Röstaromen haben. Wenn die nichts sich verändert haben, nur warm geworden sind auf dem Grill, dann kannst du diese Arbeit auch sparen, kannst du sie im Wasser kochen, damit Butter und Salz und Pfeffer servieren, dann hast du da überhaupt keinerlei Vorteile.
0: Gut, Gemüse haben wir damit zum Großteil ähm, durchgesprochen. Du hast die Kartoffel auch gerade schon angesprochen, da kommen wir später, glaube ich, noch mal kurz drauf äh, zurück. Ich <lacht> würde sagen, wir gehen jetzt mal vom äh, Gemüse, vom Feld rüber in den Wald. Ja. Weil da wachsen, das ist jetzt eine Wahnsinnsüberleitung von mir, Pilze. Bist du ein Pilzsammlertyp? Johann. Ja,
1: also ich komme aus der Steiermark, bin auf dem Bauernhof groß geworden und ich muss dir vorstellen, die Natur war unser zentraler Mittelpunkt. Also alles, der ganze ökologische Kreislauf hing davon ab, was die Natur uns schenkt. Und natürlich war am Anfang nicht meine Aufgabe, Pilze zu sammeln, sondern das war die Aufgabe meiner Mutter und auch sicherlich meines Vaters. Aber dann natürlich ging es weiter. Irgendwann habe ich gemerkt, dass man damit auch vielleicht Geld verdienen könnte. und Aha. Zu uns kam immer der Eiermann und der hat dann natürlich uns was verkauft. Und dann haben wir Eier gehabt, dann hat er Eier von uns gekauft, also diese richtigen Bio-Eier von unserem Bauernhof. Und dann habe ich so mitbekommen, dass der immer so Pilze im Auto hatte. Und da habe ich gedacht, naja, seit wann verkauft der Eiermann Pilze? Nein, der kauft Pilze, nämlich wenn er zu den Bauern geht, die was gesammelt haben, dann hat er die da abgekauft. Und dann
0: bist und, du los und hast mal gesammelt. Ja, ja,
1: und dann habe ich natürlich angefangen mit meiner Mutter, Pilze sammeln gegangen. Es war natürlich, gab eigentlich nur zwei Sorten, die ihn interessiert haben. Das waren die Steinpilze und die Pfifferlinge. und in Österreich heißt das ja Eierschwammerl. Und ja, und dann habe ich die gesammelt und habe ich natürlich gemerkt, Schweinearbeit, mein lieber Mann. Manchmal geht da <lacht> gar nichts Du bist den ganzen Vormittag unterwegs und dann kommst mit drei so verhungerte Pilze nach Hause. Her. Und ich dachte, na das ist ja finanziell nicht unbedingt eine Beschäftigung, die dir wirklich auf Dauer Freude macht. Und dann habe ich mir etwas überlegt, wo ich heute jeden Koch die Finger abschlagen würde, wenn er es oh, macht. Oh,
0: jetzt kommt Ich
1: habe nämlich dann einfach diesen Spankorb, kurz bevor der Eiermann kam, habe ich dann ins Wasser getaucht, oh. damit die Pilze schön schwer sind. Mit den
0: Pilzen drin, einmal ja, ins Wasser.
1: Ja, ja, ja oh. weißt du, weil, weil dann, dann, ich glaube, daher kommt auch der Ausdruck Schwamm, also Schwamm von Schwamm, weil... Ja, und natürlich ist das fatal. Also weißt du, wenn ich heute ein, wenn mir heute eine solche äh, äh, was weiß ich, äh, nassen Pfifferlinge oder Steinwilze bringen würde, dann kannst du sofort wieder abbauen mit dem Scheiß. Aber ich habe damals einfach gedacht, na ja mein Geldbeutel am nächsten verstehst du und wie mehr die Pilze wegen, desto erfolgreicher bin ich
0: und mit der Kohle bist du dann <lacht> zum Kiosk gekauft und hast dir Bonbons und Süßigkeiten nein, gekauft nein, nein 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 nein
1: nein werde ich nie vergessen deswegen kann ich heute kein Mattes mehr essen und zwar auf dem Weg ich musste immer vier Kilometer in die Schule gehen zu Fuß auf dem Weg gab es so ein wie sag mal der Tante Emma Laden oder mhm. so ein so und weißt du so wo du von Kiosk, das kleines Lädchen nee heute. da kannst du von der Sicherheitsnadel bis zur Damenunterwäsche und alles kaufen mhm. also und da stand, also vorne auf der Decke, immer standen zwei Gläser mit Rollmöpsen. Kennst du das noch, Rollmöpse? Ist das
0: nicht so Fischzeug?
1: Hering, weißt du, so Hering, so eingewickelt, die einen in so einem Paprikasud. Du, du hast dir
0: nicht von dem Pilzgeld, auf, im, hast du dir im, nicht im, so Fischzeug. Ich hasse es nicht. Im
1: Babrikasud und die anderen waren in so einem klaren Zwiebelsud. Ich habe das so geliebt, aber mittlerweile hasse ich das. Ich kann das nicht mehr essen. Der Geschmack von damals, der ist bei mir dann irgendwann so <lacht> übergegangen, dass ich das heute auf keinen Fall mehr essen kann. Aber du siehst, der Pilz, den ich in Wasser getaucht habe, war zum Zweck, Rollenböse oh, zu kaufen. Aber kommen wir zurück zu den Pilzen. Pilzen weil ja, das, Pilze, ist nämlich, genau. das ist nämlich etwas Wunderbares. Also ich finde einmal zum Beispiel ganz beiseite jetzt, also der, der sogenannte Umami-Geschmack im Mund, der ist ja in den asiatischen Ländern sehr ausgeprägt, gerade in der japanischen Küche und ich kann nur allen Leuten empfehlen, die aromatisch abgerundet kochen, so brühen und so weiter. Man sollte wirklich versuchen, so ein Bar ein getrockneter Shidake-Bilz, das ist für mich der Wunderbilz, der getrocknete shiitake bilz wenn man den irgendwo reinmacht, das gibt so einen Umami-Geschmack, so einen harmonischen Geschmack. Also, Bilze sind wirklich. Wahnsinns-Grundprodukte, das muss man echt sagen. Möchte ich glaube, wir müssen
0: aber, Johann, noch ganz kurz für alle Leute, die jetzt mit Umami nicht so viel anfangen können. Ich versuche es jetzt mal, du musst mir aber helfen. Weil die Geschmacksrichtung, es gibt fünf Geschmacksrichtungen, die wir ja. wahrnehmen können. Süß, sauer,
1: salzig, salzig bitter
0: bitter und, und Umami. umami genau. Und das können Pilze. So.
1: Pilze, ja. Und zwar, Pilze natürlich kennt man ja, die kann man sehr gut auf dem Spieß grillen. Oder man kann auch so einen Grillkorb nehmen, wo man die Pilze reinmacht. Mhm. Finde ich wichtig. Man muss nur wissen, dass Pilze auf dem Grill natürlich immer sehr trocken werden, weil die Pilze in der Regel viel Fett brauchen. Also wenn man so einen Portobello-Pilz zum Beispiel nimmt, dann hast du natürlich, ja, es war einen schönen, großen, gegrillten Pilz, aber die Füllung muss schon schön saftig sein. Ansonsten ist der Pilz relativ trocken. Was man natürlich wissen muss, man darf... Die Pilze erst nach dem Grillen salzen können, nicht, nicht vor dem Grillen. Weil sonst noch
0: mehr Flüssigkeit rausgeht. Ja, sonst rausgeht. geht noch mehr
1: Flüssigkeit raus, das wäre ein Problem. Ich sag mal, insgesamt Pilze vom Kräuterseitling bis zum Pfifferling gut, den kann man eigentlich nur in einer Grillschale zubereiten. Austernpilze gehen sehr gut, kann man schön flach drauflegen. Also, das ist auch so ein Beispiel: Austernpilze.
0: Was oder sind die, die so
1: ein bisschen zerfleddert ja, sind? Ja, sie sind fast so wie so Heu-Fisch, also so, was weißt so du, eine Fischflosse ist, so ein bisschen so breit auseinander. Mhm. So oder auch Kräuterseitlinge oder wie gesagt Chidagi-Pilze. Also ich sag mal ein Beispiel, diese Pilze, schön gegrillt, wirklich knusprig gegrillt, braun, nicht zu heiß am Anfang. Und dann machst du einfach drüber frisch gepressten Zitronensaft, Olivenöl. Ein bisschen gehackten Knoblauch. Thymian, Salz und Pfeffer. Und ich kann dir sagen, so ein frischer Bildsalat, ja, ist einfach herrlich. Und du vermisst gar nichts. Du brauchst nichts anderes dazu. Da brauchst du kein Steak dazu. Aber am Ende, es muss alles gut gemacht sein. Und das was Wichtigste ist, und das habe ich vorhin schon gesagt, ist, es muss gut gewürzt sein. Also, was nutzt das vegetarische oder vegane Essen, wenn es schmeckt nach gar nichts? Dann, dann habe ich keine
0: Lust, etwas zu essen. Über Gewürze haben wir auch schon eine komplette Folge gemacht. Ich glaube, es war Folge Nummer 5 tatsächlich, wo es um Marinaden und Gewürze gibt. Also, da gibt es auch nochmal mal viel Inspiration für euch, wenn ihr da nochmal reinhören wollt.
1: Ja, also und ich meine, jetzt kommen wir natürlich zu typischen Produkten, die bei dem Thema vegetarisch und vegan natürlich für alle auch wenn es ums Einkaufen geht, wahrscheinlich das Maß aller Dinge sind. Die wenn Fleischersatzprodukte, da, die ja, riesige
0: Theke genau. ne, in vegane, vegetarische wie schaut's aus, Alternativen. Wie schaut es aus
1: mit dir bei Dofu? Tofu?
0: Tofu finde ich Räuchertofu eigentlich am besten. Ja. So der normale Tofu, also diese geronnene Sojamilch, das ist ja eher neutral im Geschmack. Ne? Da, ist, da ist nicht so viel. Da würde ich, ehrlich gesagt, meistens eher zu Räuchertofu greifen.
1: Man muss schon das Bering oder die Kombination wählen mit einem Produkt, was natürlich dann den Tofu aufwertet. Wenn du mhm. beide, ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel den Tofu nehme, ich würde dazu äh, geschmackloses Joghurt dazu machen, das schmeckt natürlich dann gar nicht. Aber.
0: Nichts mit nichts.
1: Äh, ja, genau. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel mir eine schöne, äh, was weiß ich, eine schöne äh, cremige Kräutermayonnaise mache mit Vollmilch und ohne Ei und dann äh, das dazu esse, denn den, den warmen, gegrillten Dofu und dann dazu dieses, diese schöne Kräutersoße. Ich finde, das schmeckt hervorragend. Ja? Also die Kombination macht es eigentlich aus. Und dann gibt es ja noch diesen Seitan, das ist ja dieses Fleisch, also hat eine fleischähnliche Konsistenz und besteht aus diesem Weizeneiweiß, hat einen sehr hohen Proteingehalt. Und ich muss sagen, das gibt es ja mittlerweile also in, aus Steaks, Burger, das ist ja alles Mögliche kann man da kaufen. Genauso wie man Tempeh kaufen kann. Das ist ja auch so ein indonesisches Nahrungsmittel aus fermentierten Säuerbohnen. Da kommt es auch immer darauf an, was ich daraus mache. Und dann gibt es auch Produkte von der Checkfrucht. Also ich meine, es ist mittlerweile ja fast eine Wissenschaft aus dem Thema geworden. Wenn man das alles genau wissen will, muss man sich auch damit beschäftigen, oder?
0: Ja, und man muss es sich auch ganz genau angucken. Also weil ein anderes Beispiel ist ja diese... Mikroproteinsachen, mikroprotein äh, da ist ja ganz oft so, ja, wie heißt das, Burger-Patties sozusagen aus diesem Zeug draus gemacht. Aber für Veganer manchmal dann auch wiederum schwierig, weil Hühnereiweiß drin ist in vielen von diesen Produkten. Also, und manchmal, finde ich halt, sind so viel Zusatzstoffe in den Sachen drin. Also ja. auch, bei was du gerade alles schon genannt hast, dann sind dann ganz viele andere Sachen mit zugesetzt, dann habe ich auch ja. kein natürliches Produkt mehr. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: es ist so, da muss man auch mal fairerweise, und das ist, glaube ich, auch wichtig, es nutzt ja nichts. Ich sage, ich bin Vegetarier oder vegan und ich haue mir dann die ganzen E-Nummern da in den Kopf. Also das ist auch nicht richtig. Also das ist zum Beispiel so, dass auch dort ich mir wünsche Clean Labeling, also nicht nur alles mit E-Nummern. Also ein Beispiel zum Beispiel, wenn jemand wirklich, so wie ich das handhabe, wenn ich mir so Burger mache, mhm. Also es gibt ja diese großen Bohnen, die dicken Käferbohnen. Diese Käferbohnen werden... Diese roten? Aus der Dose? Nein, nein, es gibt ja diese kleinen Kidney Beans für für Chili con Ah, die meine ich. Nein, nein, es gibt größere Bohnen, weiß, es gibt auch so gefleckt, also größere Bohnen. So, wenn ich die koche, dann haben diese Bohnen eine Eigenschaft, dass sie sehr mehlig sind und natürlich dementsprechend mir eine Grundkonsistenz bieten. So, und wenn ich solche Bohnen nehme und die gekocht habe, dann zerdrücke ich die, dann mache ich da Gemüsewürfel drunter, dann mache ich da Federkäsewürfel oder was auch immer ich drunter mache oder auch einen, einen veganen Käse drunter und dann forme ich mir daraus Bettis und dann brate ich das. Aha. Und ich verspreche dir, das ist kaum ein Unterschied zu dem Fleisch, weil die Struktur der Bohnen, dieses Eiweiß in den Bohnen und auch dieses Braune, da hast du kaum einen Unterschied. Also es schmeckt hervorragend. Genauso wie ich auch aus Sonnenblumenkerne, die man kocht. Kochen. Man man kocht die und dann tut man die abschütten, dann sind die schon weich. Und wenn ich das dann schön hacke und bestimmte noch Gewürze und Gemüse dazu gebe, dann kann ich da genauso, genauso schöne kleine Bratlinge zubereiten, wie ich das sonst vielleicht von Hühnerfleisch mache oder auch mal Fischbettis gemacht habe.
0: So, wir haben vorhin schon angekündigt, dass wir noch über Kartoffeln sprechen wollen. Ja. Was ich schon weiß ist... Es ist besser, festkochende Kartoffeln zu nehmen zum Grillen,
1: weil ja. die anderen
0: flattern so auseinander.
1: Generell Kartoffeln. Kartoffeln haben ja viel Wasser und ich, ich hasse zum Beispiel, ich bin kein Freund mehr von irgendwas im Wasser zu kochen. Also was wir zum Beispiel machen, äh, wenn wir nicht grillen und wir machen Kartoffelbäder oder Stampfkartoffeln, dann legen wir die Kartoffeln in den Backofen auf Salz bei 160 Grad und garen die quasi ohne was drauf auf dem Salz, weil da wird das Wasser entzogen und das wirst du dann sehen, der puristische Kartoffelgeschmack bleibt in der Schale. Und wenn ich die dann schäle oder durchdrücke fürs Piret oder sie stampfe mit etwas Milch oder Butter, je nachdem, was ich reinmachen möchte, dann hast du den affengeilen Kartoffelgeschmack. Das ist wirklich so, weil Wasser laugt aus. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man Mehlkochkartoffeln äh, erstmal zu Hause im Ofen rein tut, bei 150 Grad, so eine halbe Stunde, und dann gehst du raus beim Grillen, legst die drauf, ja, tust die vorher schön waschen, und dann, wenn sie weich sind, einfach so in ein Gefäß ein bisschen flüssige Butter dazu oder Olivenöl, frische Kräuter und die schön zerstampfen.
0: Kartoffelpüree vom Grill quasi. Ja,
1: jetzt nee, ist es eher Stampfkartoffel. Aber ich kann dir sagen, das wird so ein intensiver Geschmack sein. Und dann, wenn du noch so frische Kräuter drüber hackst, oben und ein bisschen groben Pfeffer drüber, ein schönes grobes Meersalz, dann hast du einfach ein tolles Gericht und du wirst nie mehr Kartoffeln irgendwie im Wasser kochen. Weil das weiß man ja heute, dass durch das Wasser... Geschmack verloren geht.
0: Gut, das äh, merken wir uns alle als kleines Kartoffelevent beim nächsten, äh, beim nächsten Grillen mit der Family. Folienkartoffeln haben wir ja schon angesprochen. Ein Thema, was beim Grillen ja noch ganz groß ist, ist der Maiskolben. Das ist ja so ein großes Standardding, ne? das eigentlich beim Grillen immer dabei ist.
1: Ich sag mal klar, man kann die auch tiefgekühlt oder auch zum Teil frisch manchmal kaufen, also in der Steiermark heißt es übrigens Kukurutz. heißt es. Ja, und wir haben da viel angebaut selber. Das war ja auch so zum Füttern von den Tieren oder für Silage im Winter ein ganz wichtiges Grundprodukt.
0: Also was machen wir mit dem Kukurutz?
1: Ja, also ich würde sagen, eigentlich in Wasser einlegen, so 30 Minuten in, in kaltes Wasser einlegen mit ein bisschen Salz und dann ich würde mal sagen, mir kocht denn auch dann, also weil roh kriegst du denn nicht, kriegst du den nicht perfekt. Ja. Man kocht denn ungefähr, würde ich mal sagen, so eine halbe Stunde. Ja und dann tut man diese Maiskolben einfach so, wie sie sind, langsam durch ständiges drehen auf dem Grillrost außen bräunen und zum Schluss ein bisschen Marinade drüber mit ein Olivenöl und ein bisschen mit Salz und so. Finde ich eigentlich perfekt. Oder was auch sehr gut geht, ein Tipp von mir ist, ein bisschen Honig drüber pinseln zum Schluss. Mm. Dann wird es so richtig schön. Honig und ein grobes Meersalz. Die Kombination aus leicht süßlichem Maiskorn, dieser Honig und das sehr, sehr knusprige Meersalz. Das schmeckt dann richtig lecker.
0: Gut, ich habe Hunger an der Stelle. Dann kommen wir jetzt zu dem Thema, ich bin ein großer Käsefreak. Ich gebe es hiermit zu.
1: Ist ja naheliegend.
0: Grillkäse oder Käse auf dem Grill finde ich persönlich super. Und da gibt es ja viele verschiedene Varianten, die gut möglich sind und gut schmecken vor allem. Mhm.
1: Ja, also Halloumi-Käse zum Beispiel, der stammt ja aus, ich glaube, aus Zypern. Den gibt es ja auch in anderen Ländern wie Türkei und Griechenland und bei uns natürlich auch. Und da muss ich wirklich sagen, das ist so ein Beispiel, was wirklich super funktioniert. Das, den kann man in Stücke, Scheiben schneiden, den kann man sehr gut grillen. Hat allerdings, muss ich sagen, den großen Nachteil, er hat nicht viel Eigengeschmack. Da muss man dann schon was dazu machen. Also so eine, vielleicht, was ich immer gerne mache, ist, ich koche mir in so einer Grillschale, also aus Porzellan, alle nehme ich nicht mehr, so ein und dann grille ich diesen Halloumi-Käse daneben und lege dann die Scheiben da rein in das Tomatensugo. Und dann oben drüber frisch gehackte Kräuter, Thymian, Rosmarin, ein bisschen Olivenöl. Lass es dann auf dem Grill mit Deckel schön einkochen, damit also die, dieses Tomatenpesto oder diese Tomatensugo richtig einkocht. Und dann kommt oben drauf ein bisschen leichter Honig, frische Basilikumblätter und ein bisschen Pfeffer und Salz. Und dann hast du schon sehr schnell ein sehr schönes Essen, genauso wie man das nicht auch mit dem Federkäse machen kann. muss man nur gucken, der hat relativ viel Wasser, mhm. dass man den vorher schön trocken duft. Dass der auch ja. tropft
0: oder krümelt, Und dass ne?
1: man den auch sonst, sonst bricht, er meistens auseinander. Ich sag mal, länger wie 20 Minuten würde ich den nicht drauf lassen, mhm. sonst läuft er durch den Grill. Das ist das Problem.
0: Tschüss, ich laufe durch den Grill. Ja,
1: und... Natürlich sowas, was alle kennen, ist zum Beispiel Ziegenkäse. Diese Ziegenkäse ist so mal Rollen, die man dann in Scheiben schneiden kann. Aber da muss ich dir auch sagen: also Als Vorspeise so einen schönen Feldsalat mit so Ziegenkäsescheiben gegrillt oben drauf ein paar Semmerbrösel mit Honig und so Thymianzweigen ja, ja. ist sehr beliebt oder mit Walnüssen dazu. Das ist sehr beliebt. Da muss man natürlich auch aufpassen dass die halt ja beim Grillen verlaufen, die schnell. Das muss dann schon ziemlich heiß sein. Das muss auf einem Grill, also Pizzastein. das kannst du nicht auf dem Rost machen, dann läuft der durch und so weiter. Das ist auf jeden Fall... Wichtig. Und beim Weichkäse, würde ich sagen, ist eher Vorsicht geboten. Nur, was ich immer gut finde, ist, etwas zu überbacken auf dem Grill. Also, man macht Gute sich, was ich, weißt du, man macht sich so ein Steak zum Beispiel, also jetzt nicht in dem BMW oder man macht sich jetzt einen Gemüseauflauf oder jetzt äh, so ein schönes Tomatensugo mit irgendwelchen Bohnenbällchen drinnen und dann reibt man einfach Käse. Da ist nur das Notwendige, dass man einen Deckel von Grill hat, weil man muss dann schon richtig, verstehst du, Hitze draufkriegen. Es gibt ja oft Grills natürlich, die eine Oberhitze noch zusätzlich haben, so eine Sisselzone, wo man dann gratinieren kann. Aber insgesamt kann ich dir nur sagen, Käse ist natürlich in deinem Ernährungsbereich und in meinem auch ein großer Bestandteil. Nur jetzt kommt eine ganz klare Aussage Weißt du eigentlich, dass Parmesan nicht vegetarisch ist? Das weiß ich. Das weißt du?
0: Das weiß ich. Das
1: wissen nämlich die wenigsten nicht. Die denken immer, Parmesan ist Käse. Nein, da wird der Lab verwendet, um bei der Herstellung eben das hinzubekommen. Und deswegen, wenn man es ganz genau nimmt, dürfte man eigentlich nicht sagen, dass Parmesan-Käse vegetarisch ist.
0: Ich finde ja immer, es soll sich jeder so ernähren, wie er möchte ja, ja, und, es, ja. und, und auch so machen. Und dann kann auch jeder für sich selber...
1: Richtig. die Grenzen
0: setzen, die er für richtig hält. Und ich glaube, das Wichtigste ist so für uns alle, in der, ich nenne es jetzt mal die Essensgesellschaft, ist, dass jeder den anderen, und du hast es ja auch schon mehrfach angesprochen, respektiert mit dem, was er gerne essen möchte. Und das Wichtigste ist am Ende, dass es jedem einfach gut schmeckt.
1: Ja, und deswegen leben und leben lassen und nicht immer denken, verstehst, was macht denn die da? Nein, ganz im Gegenteil, ich respektiere das sehr und bin auch sehr glücklich, dass wir so eine Entwicklung haben, weil dadurch hat sich auch die Bandbreite des Essens insgesamt in der Wahrnehmung natürlich wesentlich verbreitet. Ich meine, wie viele Bücher gibt es mittlerweile zum Thema vegetarische, vegane und darüber hinaus, welche Küche auch immer. Und das finde ich so schön, weil es gibt auch uns Kirchen wieder Anreiz. Wie kann man sich persönlich weiterentwickeln?
0: Wollen wir zum Schluss noch was Süßes machen? Die Leute wollen am Ende immer noch was Süßes.
1: Ja, es ist auch so, dass Obst zum Beispiel natürlich wunderbar zu Grillen geht. Also einer meiner Lieblingsprodukte sind zum Beispiel Aprikosen und Pfirsiche gegrillt. Man die kann die ja sehr schön halbieren. Man kocht ein bisschen Zuckerwasser, also Wasser mit Zucker, streicht die ein oder mit man kann auch mit flüssigem Honig einstreichen und dann legt man diese Früchte natürlich mit der Schnittfläche, wo der Kern in der Mitte war, auf den Grill, lässt sie langsam schön bräunen. Die müssen natürlich weich sein vorher. Also das kannst du vergessen. Die, wenn die fest sind, werden die nicht weich auf dem Grill. Ja. <lacht> Und dann zum Beispiel da reinmachen nachher so eine Kugel Eis in den Wabern gerillten Pfirsich oder in die Aprikose so einen kleinen Taler Ziegenkäse drauf oder so mit Datteln belegt, auch so Dattelmus reinmachen und dann zu einem schönen Salat. Das geht hervorragend. Und was ganz gut geht, was ich liebe, ist Wassermelone auf dem Grill. Ja, ja, Wassermelone finde ich sowas von schön. Aber Was- dann
0: direkt oder wie machst du das? Nee, nee
1: Wassermelone in Scheiben schneiden. In Scheiben? Dann mit etwas braunem Zucker und Sojasauce marinieren und dann schön grillen so, so Sticks und dann in Scheiben schneiden und darüber so eine schöne Vinaigrette mit Schalotten, mit ein paar Kräutern, mit einem Himbeeressig oder so oder ein Beispiel, auch die gegrillte Avocado dann dazu servieren, das liebe ich, weil das ist so, dass die Wassermelone ja selber eigentlich manchmal nach gar nichts schmeckt. Aber durch das Grillen, durch dieses Röstaroma, auch mit der Sojasauce, gibt es so einen, es gibt so einen raffinierten Geschmack. Genauso wie man auch Äpfel und Birnen natürlich heute die Scheiben grillen kann, ganz langsam, keine überhaupt keine Probleme. Und was ich auch sehr gerne mache, sind Feigen. Also Feigen mit ein bisschen Balsamico dunkel eingestrichen.
0: Er lächelt so dabei. Er ja. hat richtig Lust gerade auf die Feigen, habe ich das Gefühl. Also so
1: langsam auf den Grill gelegt und dann dazu so ein schönes Carpaccio von dünn geschnittenen Apfelscheiben, dann diese Feigen da drauf, so eine schöne Walnussvinaigrette drüber mit gehackten Walnüssen, Walnussöl, ja, ein bisschen Honig und so weiter. Ich liebe das.
0: Wir haben heute super viele schöne Rezepte von dir, Johann, erfahren. Wir haben ganz viel über vegane, vegetarische Grillerlebnisse erfahren. Und ich glaube, wir können uns alle schon auf die nächste Folge, die kommt ja in zwei Wochen, freuen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und habe jetzt ungefähr zwölf Rezepte, die ich zu Hause ausprobieren will.
1: So, fangen wir mal an.
0: Bis zum nächsten Mal, Freunde.
1: Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer. Der Podcast zum großen SWR 3 Grillen. Alle 14 Tage neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.